0: Einblick, der 14-tägige Podcast der Bürgerrecht Akademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Einblick der Bürgerrecht Akademie, sagen Beatrix Stark und Beate Tischer. Heute ist der 10. August 2020. Wir moderieren diesen Podcast und für die Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich die Beatrix stark gerne noch vorstellen. Bea, du bist Psychologin, Entspannungstherapeutin und Quernetzerin, das heißt sehr vielfältig aufgestellt. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diesen Podcast machen. Ja, liebe
2: Beate, vielen Dank, dass ich hier neben dir stehen darf, denn du arbeitest schon seit vielen Jahren im Bereich der politischen Bildung an der Volkshochschule Leipzig eine, wie ich finde, sehr spannende und wertvolle Arbeit. Und Sie, liebe Zuhörer und Hörerinnen, erwartet heute ein ganz besonderer Podcast. Bevor wir das Thema verraten und unseren Experten vorstellen, liebe Beate, verrat uns doch ähm, oder gib
1: einen kurzen Rückblick auf die letzte Episode. Die letzte Episode war einfach eine Vorstellung des Podcastes Bürgerrecht Akademie. Was wollen wir mit diesem Podcast? Was will die Bürgerrecht Akademie? Wir hatten dazu Frau Richter, die Leiterin der Volkshochschule, hier bei uns zu Gast. Sie hat nochmal sehr deutlich gemacht, wie wichtig ihr das Grundgesetz auch ist und wie spannend es sein kann, das Grundgesetz in das tägliche Leben reinzuholen. Insbesondere in einer Zeit von Corona, wo die Grundrechte für jeden Einzelnen sehr in den Blickpunkt wieder gerückt wurden. Mir persönlich ist ein Satz von Frau Richter hängen geblieben. Sie sprach davon, beim Podcast entstehen Bilder in meinem Kopf. Das fand ich einen sehr schönen Vergleich, weil Podcast mit Sprache arbeitet und den Inhalt in das Zentrum rückt, das ist ein großer Unterschied zu Social Media, zu Instagram, zu Facebook. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie werden Ihre eigenen Bilder jetzt bei diesem Gespräch haben. Wir wollen heute über 30 Jahre Wiedervereinigung Deutschlands sprechen. Ja, liebe Bea, ich bin besonders gespannt, weil du ein Wendekind bist. Das unterscheidet dich auch von uns anderen hier. Du bist 1989 geboren. Spannend. Ganz genau.
2: Die ersten neun Monate habe ich noch DDR erlebt. Daran kann ich mich natürlich nicht erinnern. Das heißt, für mich ist 30 Jahre Wiedervereinigung als Mama, das ist mehr als eine Generation, das ist im Grunde mein Leben. Helmut Kohl und seine Zeitgenossen waren sich damals einig, dass nach 30 Jahren die Wiedervereinigung abgeschlossen sei. So war die Prognose. Wir möchten heute einen Blick zurückwerfen und in die Gegenwart mit Fragen, ob und wie lange vergangene Ereignisse uns heute noch beeinflussen. Und damit freuen wir uns sehr, dass wir einen ganz besonderen Experten mit seinem Blickwinkel und seinen Erfahrungen für diesen Podcast gewinnen konnten. Ich könnte mir kaum jemanden passenderen vorstellen. Beate, wer ist heute unser Gast?
1: Ja, zugeschaltet ist uns Thomas Krüger. Ich möchte Sie zunächst vorstellen mit ein paar Splittern aus Ihrer Biografie, die für uns und unser Thema heute interessant sind. Thomas Krüger, Sie sind genau wie wir, die wir an diesem Tisch hier stehen, ein Ossi. Ossi und Wessi, das sind so Kategorien, über die man eigentlich nicht mehr wirklich gerne redet. Aber heute bei diesem Podcast, glaube ich, ist es schon nochmal wichtig zu wissen, aus welcher Sicht man auf die Dinge blickt. Sie wurden 1959 in Thüringen geboren und gingen so wie alle DDR-Kinder zunächst auf die Polytechnische Oberschule, die POS. Sie absolvierten eine Ausbildung zum Facharbeiter für Plast- und Elastverarbeitung, auch dies eine typische DDR-Ausbildung, die es heute nicht mehr gibt. Anschließend Theologiestudium und Vikariat. Dann 1989/90 die großen Ereignisse der friedlichen Revolution der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung. Das hat ihre Biografie sehr entscheidend geprägt und ihren Lebensweg weiter gelenkt. Sie waren vor 1989 schon Mitglied der Basisgruppen, sie waren ein Bürgerrechtler, sie waren Gründungsmitglied der Sozialdemokraten der DDR, das war die SDP, die später mit der West-SPD fusionierte, Sie waren Mitglied der letzten und einzigen frei gewählten Volkskammer in der DDR und von 1990 bis 1991 der erste Stellvertreter des Oberbürgermeisters in Ost-Berlin. Und dann 2000 wieder eingestiegen als Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Und das sind Sie bis zum heutigen Tag. Ja, und damit dürfen wir
2: ganz herzlich noch mal willkommen heißen. Thomas Krüger, direkt aus Berlin zugeschaltet. Lieber Thomas Krüger, das ist eine außergewöhnliche und bewegte Biografie. Uns fällt auf, dass man ihr Leben genau in der Mitte teilen könnte. Die erste Hälfte DDR, aufgewachsen, gelebt, studiert. Dann Wiedervereinigung mit neuen Chancen, eine unvergleichliche politische Karriere. Und nun sind Sie seit 20 Jahren Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Ihr Lebenslauf ist eng verzahnt mit der Wiedervereinigung. Lieber Thomas Krüger, was bedeutet für Sie 30 Jahre Wiedervereinigung?
0: Das äh, In allererster Linie äh, ist das sozusagen eine, äh, ein Himmel, der aufgerissen ist 1989, 90. Wir haben äh, zu DDR-Zeiten um ja, viele Grundrechte gestritten, äh, uns engagiert und eingesetzt und dann gab es äh, die ja historische Zäsur, die uns all das ermöglicht hat. Und äh, für mich war damals ziemlich klar, ähm, in einer solchen Situation muss man äh, die Sterne vom Himmel holen und, und sich engagieren, sich einmischen und äh, für das stehen und einstehen, für das man vorher auch gestritten hat. Äh, wir leben nicht in einem Paradies. Äh, wir leben äh, in entsprechenden Herausforderungen, zu denen wir uns verhalten müssen und wo wir Position beziehen müssen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die sich jeder nach 30 Jahren deutsche Einheit auch stellen muss. Es gibt so viele Aspekte dieses Prozesses, die gar nicht adäquat diskutiert und in den öffentlichen Raum gestellt worden sind. Insofern würde ich sagen, es ist ein ja, ein lachendes und ein weinendes Auge, die äh, diese gesamte Zeit sozusagen zusammenfassen. Das heißt, es gibt sehr viel zu tun, es gibt aber auch sehr viel vorzuzeigen.
1: Ja, das lachende und das weinende Auge, da will ich gleich mal dran anknüpfen. Es gibt sicherlich eine unterschiedliche Sicht auf die Wiedervereinigung, wenn man jemanden im Osten fragt beziehungsweise wenn man jemanden im Westen fragt. Der Blick ist sehr unterschiedlich. Wenn man heute im Osten fragt, dann ist es so, dass plötzlich viele Menschen sagen, sie haben eine sehr starke Identifikation mit der alten DDR. Obwohl ja 1989, 90, wenn, Sie haben das eben schon beschrieben, diese Forderungen, die wir hatten, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, ähm, Umweltschutz, Abschaffung der Staatssicherheit, alle diese Forderungen wurden ja nahezu zu 90 Prozent, also fast 100 Prozent erfüllt. Und plötzlich beginnt so ein Sehnen, nach den Fleischtöpfen Ägyptens, so kann man ja sagen, ein Sehnen nach der alten DDR. Was ist da falsch gelaufen? Wie kann man sich das erklären? daraus resultiert das?
0: Also erstmal vorneweg, für mich gibt es keine Sehnsucht an die ehemalige DDR. Ich habe mit dem Kapitel geschlossen. Aber ich kann nachvollziehen, dass viele Menschen ja sozusagen sich wehren, dass ihre eigene Biografie irgendwie entwertet wird. Dass sie in einem Kontext stehen als Ostdeutsche, die irgendwelche Makel mit sich herumtragen. Und das macht es auch deutlich, worum es eigentlich bei dieser ganzen Retro-Perspektive geht. Es geht gar nicht um politisch nach DDR, sondern es geht eher um sowas wie eine kulturelle Identifikation mit DDR. Das heißt also, dass man bestimmte Erfahrungskontexte wie Nachbarschaftsunterstützung, die Improvisation, die man hatte, die Kreativität und Überlebenstechniken, die ja auch Solidaritäten innerhalb der DDR-Bevölkerung, dass das alles Fakten sind, die unter den heutigen Bedingungen so nicht mehr lebbar sind die aber kulturell sich eingefräst haben in äh, die entsprechenden Biografien und die natürlich äh, äh, ja, sagen wir, sagen wir, sich wehren dagegen, äh, dass das sozusagen auf Null gesetzt wird oder komplett äh, identifiziert wird mit, mit einer totalitären Diktatur. Weil die Menschen selber haben, glaube ich, äh, ja in dieser relativ kommoden Diktatur versucht, sich einzurichten und Überlebenspraktiken und Überlebenstechniken zu entwickeln, die sie äh, bis heute wertschätzen und die sie als Teil ihrer Biografie erfahren. Ich glaube, dass, äh, dass, äh, dass man diesen Unterschied machen muss zwischen der politischen Dimension einer DDR-Sehnsucht. Da, glaube ich, äh, muss man lange suchen, dass man da Leute findet, die... Äh, die da so drauf sind, die gibt es natürlich. Klar, es gibt sozusagen diejenigen, die die Macht verloren haben, diejenigen, die sich nach wie vor mit äh, realsozialistischen Perspektiven identifizieren, aber die sind, glaube ich, äh, ähm, sehr überschaubar als Anteil. Jedenfalls machen sie nicht die Mehrheit derjenigen aus, die eine DDR-Sehnsucht äh, haben. Vor diesem Hintergrund würde ich auch sagen, äh, ist das, was wir heute... 30 Jahre nach dem Fall der Mauer sehen, schon sowas wie ein Mosaik. Ein Mosaik äh, mit allen möglichen Aspekten und Farben, positiven und negativen Erfahrungen, die gemacht worden sind, äh, Gewinnererfahrungen, Verlierererfahrungen. Ähm, das mischt sich ja alles. Und, äh, und ich denke mal sozusagen an diese beiden großen Zitate, äh, die als Versprechen äh, formuliert worden sind, von 1990 zurück äh, Helmut Kohl, der blühende Landschaften versprochen hat. Vielleicht, wahrscheinlich findet man die sogar an dem einen oder anderen Ort. Jedenfalls findet man sie nicht flächendeckend. Und äh, zum Zweiten das, äh, der Satz von Willy Brandt, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, den ich eigentlich viel adäquater finde. Allerdings muss man sagen, dass äh, Narben auch schief zusammenwachsen können, schräg zusammenwachsen, nacheitern. Äh, und genau das haben wir, glaube ich, erlebt. Also ein sehr einen sehr ambivalenten, ambiguitiven Prozess der Wiedervereinigung, der auch ganz bestimmte Gruppen einfach gar nicht mitkommuniziert hat. Es gab zu DDR-Zeiten marginalisierte Gruppen, die äh, zu DDR-Zeiten äh, kaum öffentlich in Erscheinung getretenen äh, Schwulen- und Lesbenbewegungen. Äh, äh, es gab die afrodeutsche Community in der DDR. Auch das sind sozusagen rauserzählte Perspektiven, die eigentlich gar nicht vorkamen, die äh, zwar Teil hatten an den einen oder anderen Formen von Solidaritäten, auch in der kirchlichen und Umweltbewegung, äh, aber äh, sie sind sozusagen mit ihren persönlichen Perspektiven gar nicht, gar nicht äh, in den Jahren nach 1990 großen Erscheinung getreten. Im Gegenteil, sie sind äh, zurückgeworfen worden in rassistische Erfahrungen. Äh, wir haben äh, Rostock-Lichtenhagen, wir haben Hoyerswerda äh, erlebt, all das. Äh, macht deutlich, dass sozusagen, das keine haya veranstaltung war, die deutsche Wiedervereinigung, sondern eine hochambivalente Angelegenheit, äh, die sehr viele Opfer äh, auch gefordert hat, Leute, die Enttäusch Enttäuschung erlebt haben äh, und Leute, die sozusagen auch nach wie vor darauf hinweisen, dass diese Perspektiven zum Teil der Wahrheit dazugehören. Wir haben eine Ausstellung als Bundeszentrale für politische Bildung organisiert. Wir waren so frei. Das sind äh, äh, ja, Fotografien von Leuten aus dem letzten Jahr der DDR, also von, äh, von der Zeit des Mauerfalls bis zum Tag der Deutschen Einheit. Das war ja nur ein ganzes Jahr, was da noch vergangen ist. Heute hat man manchmal den Eindruck, dass äh, die beiden Termine Fall der Mauer und Wiedervereinigung in eins fallen, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Und die... Äh, die Bilder, die zeugen von äh, auf der einen Seite einem, einer riesigen Neugier, auf der anderen Seite auch von Unsicherheit und Ängsten.
2: Wir sprechen hier im, über eine ganz wichtige und bewegte Zeit mit ganz, ganz vielen Aspekten. Sie haben gesagt, kulturelle Identifikation spielt eine Rolle, Enttäuschung wächst zusammen, was zusammengehört. Ich als, als Wendekind habe das geteilte Deutschland ja nie so wirklich miterlebt. Trotzdem kann ich mich gut erinnern, als kleines Kind in Schrebergärten gegangen zu sein und dann wurde die Wende gefeiert. Ich wusste damals gar nicht, was, was gefeiert wird, aber ich kann mich noch an dieses Gefühl erinnern und diese Leichtigkeit. Und heute fallen mir trotzdem diese Ost- und Westunterschiede auf. Ich als Leipzigerin, ähm, versuche und bemühe mich Hochdeutsch zu sprechen, weil ich oft das Gefühl habe, dass das nicht so gut ankommt, Sächsisch zu sprechen. Ähm, und wenn ich da an Unterschiede zwischen Ost und West denke, dann...
0: Oh, kommen Keine falschen Minderwertigkeitskomplexe.
2: Mhm. <lacht> ja, das ist spannend. Sie haben recht. Eigentlich sind das falsche Minderwertigkeitskomplexe. Trotzdem sind die irgendwie da. Und dann fallen mir auch noch die Unterschiede auf, also so Vermögensunterschiede. Das begegnet mir immer wieder, das wird mir auch gesagt, dass es das im Osten irgendwie nicht so gut ist, Manager ähm, eher Westdeutsche sind. Und so habe ich den Eindruck, dass die eigenen Leistungen im Osten nicht so anerkannt werden. Also schon so ein Minderwertigkeitskomplex vielleicht da ist. Und dann haben wir uns überlegt, liegt das daran, dass das Vermögen der DDR-Bürger ja im Volkseigentum gebunden war und dann die Treuhand das auf gelöst hat oder eher zerschlagen hat und plötzlich ganz viel für eine Mark verschleudert wurde. Und so geschichtlich kann man sagen, dass es vielleicht ein Kapitel des Ausverkaufs war und wenn wir zurückblicken, sind lediglich 5% der Unternehmen ja an Ostdeutsche gegangen und 85% an Westdeutsche. Und da fragen wir uns, was bedeuten diese Vermögensunterschiede heute noch? Und ist mein Gefühl da auch richtig? oder angebracht, oder ist das eine subjektive Wahrnehmung? Hätte man da was anders machen sollen und kann man das noch reparieren?
0: Also bestimmte Sachen kann man überhaupt nicht mehr reparieren, weil die sind geschehen und sie sind auch nicht zurückzudrehen. Man muss erstmal sehen, dass die Vermögenssituation der Ost- und Westdeutschen komplett unterschiedlich war. Sie haben schon den Begriff des Volkseigentums angesprochen. Im Grunde genommen gab es in der DDR mit einigen wirklich wenigen Ausnahmen überhaupt kein Eigenkapital oder kein Vermögen in dem klassischen Sinn. Das ist ähm, dann durch die Politik der äh, frühen 90er Jahre sogar noch mal zugespitzt worden. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an die Steuerpolitik von Weigel, der äh, damals bei dem Kauf von entsprechenden Wohnungen äh, Abschreibungen bis zu 150 und 200 Prozent äh, ermöglicht hat, wenn man das entsprechende Eigenkapital beigebracht hat. Wer konnte das? Es konnten nur Leute, die Eigenkapital hatten. Und das waren in aller Regel keine Ostdeutschen. Insofern muss man sagen, ist die Geschichtserzählung, dass Milliarden von Transfers von West nach Ost gegangen sind, um Modernisierung zu organisieren, um die Infrastruktur zu finanzieren, um den Breitband- und Glasfaserkabelausbau zu realisieren, äh, äh, die Substanz zu erhalten und so weiter, nur die eine, der eine Teil der Wahrheit sind. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass es eben einen riesigen Finanztransfer auch von Ost nach West gab. Äh, und das ist beispielsweise die Vermögensbildung beim Erwerb von, äh, von Immobilien in der ehemaligen DDR durch Westdeutsche, die dann natürlich die entsprechenden Erträge, Kapitalerträge, Mieten, Einnahmen jeglicher Art realisiert haben. Das ist sozusagen noch nicht mal der Bereich, den Sie mit der Treuhand angesprochen haben. Aber im Grunde genommen haben wir es nach 1990 erstmal mit einer Generation zu tun, die von null anfangen musste, um Vermögen aufzubauen. Und zwar in aller Regel für die dann folgende nächste Generation, aber nicht für, die, für sich selbst, für die eigene Generation, weil man ja erstmal sozusagen diese Vermögensbildung mit eingegangenen Schulden äh, äh, sozusagen realisieren musste. Das heißt, viele Leute haben sich verschuldet, viele Leute haben äh, ein hohes Risiko äh, für sich selbst äh, eingegangen, um sozusagen Möglichkeiten und Freiheitsräume äh, auszubuchstabieren für sich persönlich. Was die Treuhandgeschichte betrifft, finde ich das sehr interessant, dass wir seit zwei, drei Jahren wieder eine heftigere Diskussion um, die, um den Wirtschaftsumbau und die Treuhandanstalt äh, haben. Ähm, das hat, glaube ich, sehr viel zu tun mit, ähm, mit einer ja, ideologischen Zuspitzung der Interpretation dieser Zeit. Auf der einen Seite den neoliberalen oder liberalkonservativen Erzählungen, die das natürlich alles als alternativloses Erfolgsmodell äh, darstellen und auf der anderen Seite eben äh, eher linken Perspektiven, die ähm, sozusagen die 90er Jahre interpretieren als neoliberale Abwicklung äh, ähm, und, und damit auch Verunmöglichung von alternativen äh, Strukturen zu, äh, zu klassischen kapitalistischen äh, und Monopolstrukturen und auch äh, Ungleichgewichten und Ungleichheiten, die in der Gesellschaft auf diese Art und Weise realisiert worden sind. Das heißt, wir haben eine neue Diskussion um die Rolle der Treuhandanstalt als ein Instrument sozusagen einer ganz bestimmten Politik, die andere politische Praktiken ausblendet und, und sich selbst als alternativlos darstellt. Und dieser, der zweite Aspekt sozusagen im Bereich der Treuhand hat sehr viel zu tun mit. Ja, mit der Frage, was denn eigentlich der Wert äh, der wirtschaftlichen Infrastruktur am Ende äh, der DDR war. Äh, ist das überhaupt sozusagen äh, nur ein Kollaps gewesen und Bruchstellen, äh, und äh, Baustellen, die äh, keinen eigenen Wert mehr hatten? Oder gab es tatsächlich sowas wie ein Volksvermögen? Der entscheidende Punkt, glaube ich, ist, dass im Jahre 1990 und in den Folgejahren zwei ganz gravierende Einschnitte passiert sind. Und die haben eben mit politischen Entscheidungen und Weichenstellungen zu tun. Das eine ist die, ist sozusagen der, der Punkt, dass im Westen Deutschlands zunächst eine ganze Reihe von Diskussionen auch im Osten Deutschlands geführt worden sind, ob man nicht einen langsamen, graduellen Übergang wählen sollte, um äh, sowas wie äh, mit ihren potenzialen Vertriebswegen auch in Mittel- und Osteuropa eine Chance geben sollte, äh, sich äh, neu aufzustellen, sich zu reformieren, äh, sich sozusagen äh, zu repositionieren und auf diese Art und Weise mit etwas längerem Atem eine Chance des Überlebens auch für die Arbeitsplätze realisiert werden könnte. Das ist aber sozusagen durch die politische Entscheidung der Bundesregierung damals, der CDU und FDP-Koalition, ad absurdum geführt worden, dass man eben gesagt hat, nein, auf keinen Fall längerfristige Perspektiven, wir wollen möglichst schnell kurzfristige Umstellungen und sofortige Umstellungen im Wirtschaftssystem auf den Weg bringen. Dahinter stehen massive Interessen natürlich, vor, vor allem von westdeutschen Betrieben und Infrastrukturen, für die die ehemalige DDR eine verlängerte Werkbank geworden ist und neue Vertriebswege erschlossen hat. Und damit eine Gewinnmaximierung, am besten kann man das sehen beim Einzelhandel, also die Kaufhalle äh, aus DDR-Zeiten ist eben von, von EDK Plus und Netto abgelöst worden und ähm, die haben sozusagen äh, mit der ehemaligen DDR ein riesiges äh, zusätzliches Vertriebsfeld äh, für sich gewinnen können äh, mit den entsprechenden äh, 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 Gewinnmaximierungen, die damit zusammenhängen. Und das zweite sozusagen ganz wesentliche, äh, eine zäsurbedeutende Ereignis war die Wirtschafts- und Währungsunion und die Sozialunion, die in dem Jahr 1990 quasi die Betriebe und die betrieblichen Infrastrukturen der ehemaligen DDR ähm, an den Rand des Kollapses gebracht haben, weil ähm, durch diese Wirtschafts- und Währungs- und Sozialunion ähm, die konkreten Umstellungen in den Betrieben gar nicht mehr realisiert werden konnten und äh, ein Unternehmen nach dem anderen eben. Äh, in den Konkurs gegangen ist, beziehungsweise sich massiv hätte verschulden müssen. Und das ist natürlich fast, fast so was wie eine erpresserischere Situation, ja, an die die Treuhandanstalt dann mit dem Verkauf von solchen Unternehmen sehr gut anknüpfen konnte und ihre Praxis sozusagen dann realisiert hat mit den entsprechenden Folgen. Also das Drei Viertel der Leute äh, drei Jahre später nicht mehr in ihren beruflichen Feldern unterwegs sein konnten, ihre Jobs verloren haben äh, oder eben umlernen mussten äh, und sich auf andere äh, berufliche Felder äh, konzentrieren mussten. Das sind äh, sozusagen gravierende Transformationserfahrungen äh, der ostdeutschen Gesellschaft, die eben äh, vor allem auch ökonomisch äh, eine Rolle gespielt hat und mit der man sich heute neu auseinandersetzt und ich glaube sozusagen, dass durch die anstehende Historisierung des Wiedervereinigungsprozesses man auch einen nüchternen, nüchternen, pragmatischeren Blick auf die Instrumente, die damals zum Einsatz gekommen sind, werfen kann und auch zu einer differenzierteren Bewertung der ganzen Situation kommen kann die jetzt nicht ideologisch zwischen neoliberaler Alternativlosigkeit oder neoliberaler Abwicklung entscheiden muss, sondern man auf einmal mitkriegt, dass die Politik von Rohwerder bei der Treuhand natürlich eine ganz andere war als die von Birgit Breul. Und die strategischen Weichenstellungen, die damals vorgenommen worden sind, nachhaltige Auswirkungen gehabt haben. Aber alles in allem muss man sagen, ist die Transformationserfahrung der Ostdeutschen in den 90er Jahren eine radikale, gravierendere äh, Erfahrung gewesen, als die von Menschen im Westen, für die Transformationen einfach äh, äh, sozusagen den zweiten Urlaub äh, im Jahr bedeutet haben, weil sie sozusagen äh, Gewinnmaximierung ihrer Unternehmen und auch sozusagen der Ausschüttung, die die Unternehmen für, über die Löhne an ihre Leute weitergereicht haben, ihre Mitarbeiter. Das ist sozusagen, eine, ja, man muss es differenziert sehen, sondern an, an einige, die, die in diesen Unternehmen eine Schlüsselrolle gespielt haben, das, das ist mit Händen zu greifen und für die Transformationserfahrung im Westen Deutschlands ist eher mit der Hängematte äh, zu vergleichen als die der Ostdeutschen, die, wo es um die Existenz ging, um eine Neuerfindung, äh, eine eigenen Biografie unter den Bedingungen einer kapitalistischen äh, Wirtschaftsordnung und äh, das wird eigentlich immer unterschätzt und viele der der heutigen Auswirkungen, auch der Bewertung von DDR in kultureller Hinsicht haben mit diesen Transformationserfahrungen sehr viel zu tun. Im Grunde genommen kann man sagen, ist das ja, schon die Erfahrung, dass man also, dass man die Lasten der Wiedervereinigung vornehmlich vor Ort tragen musste. Und das hat die, das Vertrauen in Institutionen nicht gerade gestärkt.
1: Mit diesen Bildern möchte ich jetzt sozusagen weiter wandern, mehr Richtung Gegenwart, Richtung 2015. Da schlug plötzlich Pegida auf und es gab eine große Sprachlosigkeit im Westen dazu. Also die Politiker, die dann kamen, das, das pendelte von Entrüstung, das Pakt, bis zu Sprachlosigkeit und verstehen wollen, was war da eigentlich im Osten passiert, was war da los. Diese Frage steht ja noch immer im Blickpunkt, der Osten ist nicht gleich der Westen. Und bei Meinungsumfragen kann man da sehr interessante Bilder auch erhalten. In Sachsen wird regelmäßig der Sachsenmonitor aufgestellt, das war 2018. Zum letzten Mal. Und bei diesem Sachsenmonitor wird so alles Mögliche abgefragt, zur Zukunft, individuell, allgemein, je nachdem. Und man bekommt an dieser Stelle auch einen Einblick, wie es denn so um die Demokratie eigentlich steht. Beim Sachsenmonitor 2018 war sehr auffallend, dass wir es mit einer tief gespaltenen Gesellschaft zu tun haben. Einerseits waren die Leute, die gefragt wurden, privat eigentlich ganz zufrieden mit ihrer Situation. Sie blickten auch äh, optimistisch in die Zukunft. Überraschenderweise sagte aber von den Befragten, die einerseits optimistisch und positiv in die Zukunft blicken, sagte jeder Zweite, dass es in Deutschland unzu, äh, ungerecht zugeht und dass die sozialen Aufstiegschancen für ihn eher schlecht sind. Das ist eine doch überraschende Aussage. Insbesondere war man sehr kritisch den politischen Institutionen und den Politikern überhaupt gegenüber eingestellt. Also da hat man ein ganz geringes Vertrauen nur. 47 Prozent der Befragten sagten sogar, dass die DDR kein Unrechtsstaat war. Wie kann man das erklären?
0: Ja, also ich habe ja vorhin versucht, diesen Unterschied zu machen zwischen der ähm, politischen Interpretation von DDR und den Folgen und der kulturellen. Äh, und ich glaube, dass äh, auch auf, auf diese sozusagen äh, Bezeichnung der DDR als Unrechtsstaat, dieser Unterschied zwischen der politischen und der kulturellen Dimension eine sehr starke Rolle spielt. Äh, denn wenn man genau hinguckt, jetzt sozusagen, was die politische Dimension betrifft, muss man doch äh, sagen, dass es da überhaupt keine Diskussion gibt. Ein Staat ohne Verwaltungsgerichtsbarkeit ist das ein Rechtsstaat? Ist ein Staat, in dem Politbüromitglieder und äh, die Stasi politische Urteile vorformulieren durften, bis hin zur Ausbürgerung äh, von Staatsbürgern, ist das ein Rechtsstaat? Ist ein Staat mit einer eigenmächtig agierenden, parlamentarisch nicht kontrollierbaren Geheimpolizei ein Rechtsstaat? Also, das ist sozusagen äh, politisch gesehen für mich überhaupt keine Frage, ähm, dass das sozusagen verhandelbar ist. Äh, die DDR es sei kein Unrechtsstaat oder so. Aber ich glaube, dahinter, also bei der Beurteilung, steht etwas anderes dahinter. Die Leute äh, haben Erfahrung gemacht in der DDR. Sie haben sich in einer, ja, Roland Jan beschreibt es als kommode Diktatur, eingerichtet und versucht, ein richtiges Leben im Falschen zu führen, um das mal so ein bisschen äh, mit einem Adorno-Zitat äh, ins Gegenteil gewendet äh, ja, auszudrücken. Ähm, aber sozusagen unter dem Strich spielt doch äh, bei der Bewertung äh, der DDR das eigene Leben, die eigene Biografie, eine sehr starke Rolle. Wer ist schon bereit, seine eigene äh, Biografie von einem auf den anderen Tag als gescheitert, absurd, als Handlanger eines Unrechtsstaats äh, darzustellen? Diese kulturellen, sozialen Erfahrungen, die man, äh, die man mit in die deutsche Einheit gebracht hat, die spielen bei der Bewertung äh, und bei der Beantwortung solcher Fragen äh, eine ganz entscheidende Rolle. Und zum Zweiten muss man natürlich sagen, äh, sind die Transformationserfahrungen mit 1990 und den Folgejahren dann ein Brandbeschleuniger für solche Bewertungen und Einschätzungen, weil natürlich der Stress, der wieder einseitig im Osten erlebt worden ist, bei der Verwandlung der ökonomischen Infrastruktur in eine passfähige kapitalistische Wirtschaftsordnung sehr viele Opfer gefordert hat. von von Leuten, die ihre Jobs verloren haben, von Leuten, die keine Perspektiven mehr hatten, von Leuten, die äh, ihr eigenes Studium äh, quasi wegwerfen mussten und umsatteln mussten auf ganz andere Berufsfelder, um zu überleben, um für ihre Familien Einkommen zu erzielen und so weiter. Das heißt, äh, äh, da ist sehr viel Verbitterung gewachsen und auch eine ja Eine Grundhaltung, dass man eigentlich, wie, wie kann man das ausdrücken, also eine, eine Art kulturelle Hegemonie des Westens über den Osten erlebt hat. Und diese Erfahrung, die hat natürlich sich weiterentwickelt, sozusagen auf die Bewertung von politischen Institutionen, auf Verwaltung, Gerichtsbarkeit und so weiter insgesamt. Und ich glaube, dass das spielt eine sehr starke Rolle, dass, dass man so eine Art... Ja, Kolonialität des Westens über den Osten äh, im Alltag erlebt hat äh, und äh, das sozusagen auch ein Weiterwirken bis in die Gegenwart war. Äh, was PEGIDA betrifft, so würde ich das äh, ein bisschen differenzierter beurteilen. Ähm, was mir auffällt, ist, dass viele der Akteure von PEGIDA und gerade auch in der Folge der, der AfD, die als Partei entstanden ist, noch mal viel radikaler, als das bei den klassischen Volksparteien der Fall war, eine sozusagen Repräsentation von Westdeutschen in diesen Strukturen ins Auge gefallen ist. Das Wichtige ist eben, dass man sich gegenseitig anerkennt und wertschätzt in dem Kontext und sich nicht ausfließt. Und das, finde ich, ist bei Bewegungen wie Pegida und auch bei bestimmten politischen Entwürfen, die derzeit in der Debatte sind, das große Problem, dass man sozusagen ganze Gruppen ausschließt und ihnen die Gleichwertigkeit abspricht. Und äh, das äh, ist etwas, was in Ost wie in West äh, begegnet. Das ist kein spezifisches ostdeutsches Problem. Und ähm, deshalb würde ich an der Stelle schon darauf bestehen, äh, dass äh, die vielen äh, Lebensmodelle und Entwürfe, die Ostdeutsche nach 1990 für sich realisieren konnten, schon einen enormen Freiheitsgewinn ausmachen. Und das soll man nicht kleinschreiben, sondern das sollte man mit einem Ausrufungszeichen versetzen.
2: Vielen lieben Dank für Ihre, Ihre klare Positionierung und auch die Überlegungen, gleichzeitig auch die Offenheit und Ihren ganz persönlichen Blickwinkel. Lieber Thomas Krüger, vor allem bleibt mir jetzt die Wörter Anerkennung und Wertschätzung. Wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen bedanken für das Gespräch, für Ihre Erfahrung und unsere Erfahrung, den Podcast gestalten zu dürfen mit Ihnen, wir neigen uns langsam dem Ende zu, bevor Beate und ich gemeinsam noch einmal einen Blick auf das Gespräch werfen, möchten wir Ihnen großen Dank nach Berlin senden. Und das nicht nur mit Worten, sondern auch eine kleine Erinnerung an unser Gespräch macht sich als Präsent für Sie auf den Weg. Es ist eine Tasse mit dem Volkshochschullogo und dem Motto Vielfalt zusammen genießen.
0: Klasse, vielen Dank.
2: Dankeschön. Liebe Beate, lass uns doch nochmal einen gemeinsamen Blick auf das Gespräch werfen. Was ist denn für dich besonders wichtig gewesen?
1: Also ich fand es sehr hilfreich zu erkennen, dass wir mit diesen 30 Jahren, die jetzt die Ereignisse zurückliegen, doch einen gewissen Abstand haben. Auf der einen Seite ist es sehr schön gewesen, dass der Thomas Krüger diese schönen Bilder hatte mit den Sternen, dieses großartige Gefühl beschrieben hat der Selbstermächtigung und der Selbstbefreiung, das wir in Ostdeutschland erlebt haben mit der Friedlichen Revolution. Die Wiedervereinigung war dann natürlich ein bisschen nüchterner, ein bisschen schwerer, Treuhand, Transferjahre, Arbeitslosigkeit, dann die Nichtanerkennung der Berufsabschlüsse, das hat, glaube ich, ganz schön tiefe Wunden gerissen. Da sind persönliche Biografien ins Rutschen gekommen. Da steht die Frage im Blickpunkt, wie viel bin ich eigentlich wert? Was ist mein Leben wert? Vielleicht rührt daraus auch dieses Sehnsuchtsland DDR-Bier. Ja, Beate,
2: Du hast es gerade schon angesprochen, der Himmel ist aufgerissen, die Sterne vom Himmel holen. Das ist tatsächlich ein ganz tolles Bild gewesen, was auch gleich bei mir hängen geblieben ist, wie bei dir auch. Und auch das Gefühl beschreibt, was ich als Kind wahrgenommen habe, ohne dass ich das einordnen konnte. Für mich war noch so ein Schlagwort "dunkel deutschland und Thomas Krüger hat abgeschlossen mit dem Thema gleichwertig und nicht gleichartig, das fand ich jetzt auch unglaublich passende Begriffe, weil ich zu gleichwertig, auch wie er das gesagt hat, Anerkennung und Wertschätzung zähle und das bringt mich wieder zu dem Thema ostdeutsche Identität. Was ist die ostdeutsche Identität? Und diesen Minderwertigkeitskomplex, gibt es den über die Generation Y hinaus zur Generation Zero, die wir gerade haben? Wird der weiter vererbt oder ist das Kapitel eigentlich überholt und abgeschlossen?
1: Ja, dieser Frage werden wir sicherlich auch im nächsten Podcast noch ein bisschen nachgehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist bei Ihnen hängen geblieben? Was möchten Sie uns mitteilen? Haben Sie eine Meinung? Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns unter vhs büra leipzigde Alle Links und Shownotes zu dieser Episode finden Sie auf der Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Den nächsten Podcast dürfen Sie am
2: 18. September hören. Wir erwarten Jana Hensel. Sie ist Publizistin und Autorin des Erinnerungsbandes Zonenkinder, was über 350.000 Mal verkauft wurde. Und wir sprechen uns wieder zum Thema Wiedervereinigung.
1: Fürs Zuhören bedanken sich Beatrix Stark und Beate Tischer vom Podcast Einblick. Technik Eva Riemer und Felix Geisenhainer hinter den Kulissen Gesine Oltmanns und bleiben Sie neugierig.